0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 78. On est avec Michael Nguyen. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, bien écoute, on n'est on est pas à Montréal, d'abord. On n'est on est pas euh, ni, euh, ni dans nos studios euh, de pieuvre, ni, euh, ni par Internet. On est en présentiel, donc je pense que c'est important d'abord de souligner content de te voir, de te revoir en personne.
1: Pareillement, on voit qu'on est au congrès de la, de la fédération à Saint-Anne-de-Beaupré. Oui, de oui. Et, euh, alors ils
0: nous ont séquestrés dans l'hôtel, il n'y a rien autour, non, c'est pas vrai. Euh, mais bref, c'est ça, on est tous, bon, tous, on est quand même une centaine de personnes, euh, sinon plus, là. Euh... Près, près de 400 personnes, ah, en fait. Bon, ben, tu vois, j'ai de la misère à compter, c'est mon âge, grand âge, on, on perd le sens des choses. Donc, près de 400 personnes, congrès, effectivement, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Premier congrès en, en groupe, en vrai, en présentiel, je ne sais pas comment on peut le décrire, depuis euh, mars 2020, donc depuis 15 ans maintenant. Euh... <rire> D'abord, ben, toi, évidemment, tu es le président, pour ceux qui ne le sauraient pas, tu es le président de la FPGQ. Euh, comment, comment est-ce qu'on se sent là, avec ce retour en, en, en présentiel pour le congrès? Je dirais que ça fait du bien. Et pendant
1: trois ans, en fait, le dernier congrès qu'on avait eu, c'était en 2019, en novembre 2019. Donc, on a eu des congrès en, en numérique euh, par Zoom. Mm-hmm. Donc, c'est certain que de se voir tout le monde, de pouvoir échanger, de faire des ateliers pour se perfectionner, pour discuter de la profession, ben, je regarde les éco et on voit le sourire des gens. Ça leur fait plaisir de se voir, de se parler, puis vraiment partager sur la profession, mais
0: de visage. face oui, à ben face. à Oui, c'est là. ça, de, d'être en, en, ensemble, effectivement. Euh, c'est tout à fait vrai. Il ouais, y a des gens que je n'avais pas vus en personne depuis, même avant la pandémie. Et là, bon, ben, ah oui, salut, comment ça va? Euh, comment va ça va au travail? Puis tout ça. Puis c'est ça, souvent, évidemment, il y a eu des chambardements dans, dans le monde médiatique au Québec pendant la pandémie. Fait que là, on prend des nouvelles, on voit comment les gens vont. Euh, cette année, évidemment, bon, c'est jamais un thème qui est simpliste ou joyeux ou euh, toujours évidemment un thème qui est d'actualité dans, dans le monde des médias. Euh, cette année, le thème, c'est la censure. Euh, tu déjà, étais déjà venu au, au podcast pour en parler. Je pense à la liberté, la, l'accès à l'information aussi. Euh, pourquoi, pourquoi ce sujet-là cette année?
1: Ben, c'est un thème récurrent. On regarde, dans la dernière année, j'ai donné environ 80 entrevues dans des médias, les grands, les petits, en région dans la métropole. Et un des thèmes qui revenait beaucoup, c'est les attaques envers les journalistes, le harcèlement, le cyberharcèlement. On a eu un sondage Ipsos qui a été fait l'an passé. On remarquait que 60% des journalistes ont vécu de l'intimidation, que ce soit sur Internet ou en personne. Des journalistes se sont fait attaquer. Il y a des plaintes policières qui ont, qui ont été faites. Et le climat actuel sur les réseaux sociaux... C'est un climat quasiment de terreur où c'est certains groupuscules qui décident de se mettre tous ensemble parce qu'ils mmh. se donnent du courage à plusieurs pour se mettre à harceler un journaliste, à le cibler. Et ils nous accusent de tous les maux. Ils nous accusent de censure. Donc le thème cette année, c'est « Ceci n'est pas de la censure mmh. ». C'est un clin d'œil par rapport à toutes les attaques auxquelles on fait face de groupuscules qui pensent qu'ils représentent la majorité alors que ce n'est absolument pas le cas.
0: Mais effectivement, il y a des gens qui disent qu'on cache des informations, que si on reçoit des commandes du gouvernement ou d'entreprises ou d'autres euh, euh, personnes puissantes euh, cachées dans l'ombre. Euh, mais c'est ça, effectivement, depuis, ben, même avant, évidemment, 2020, mais depuis la pandémie, ben, c'est ça, ça vient, c'est venu exacerber cette idée-là que euh, devant quelque chose qu'on comprend mal, euh, puis même les journalistes, je veux dire, le, le virus comme tel, le coronavirus, au début on le comprenait mal, euh, d'avoir quelque chose qui nous surprend, puis qui est tellement différent, puis tellement. Euh, il y a tellement un grand impact qu'on peut avoir peur euh, de ça, et ça peut malheureusement nous pousser, c'est ça, dans les bras de ces, ces théories conspirationnistes-là.
1: Là. Puis c'est un, c'est un défi d'information, mm-hmm. parce que ce n'est pas que les journalistes cachent des choses, c'est que les gens consultent maintenant les nouvelles via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont leurs algorithmes. C'est des chambres d'écho. Twitter, on pense que Twitter, c'est beaucoup pour parler de politique, pour parler de pandémie. Mais si on regarde les études qui sont faites... La majorité des utilisateurs Twitter l'utilisent pour suivre le Star System, pour suivre mmh. Hollywood. Mais évidemment, les journalistes, les conspirationnistes, les leaders d'extrême droite, eux, ben, les personnes qui suivent, c'est dans leur champ d'intérêt. Donc, on, a, on est dans un microscope mmh. et il faut rappeler que les réseaux sociaux, ils rejettent l'étiquette d'éditeur parce qu'en étant éditeur, ça leur amènerait des responsabilités. Ils mmh. ne veulent pas le gérer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Donc les gens qui disent « on vous cache des choses », c'est parce qu'ils ne le voient pas. Pourquoi Parce que les algorithmes de Facebook, de Twitter ne leur montrent pas mm-hmm. ces articles-là. Alors que s'ils allaient sur les sites de nouvelles directement, plutôt que consulter des nouvelles, cliquer sur un lien qui les ramène, on ferme la fenêtre, on retourne sur Facebook, on voit un autre article passer, on clique dessus, ben là ils verraient que c'est pas mal plus diversifié que ce que ça en a l'air. On peut voir des articles sur tout, par exemple... Je vois beaucoup les conspirationnistes qui se plaignent de quelque chose. On ne parle pas de, de scandale du gouvernement. Non, c'est juste que ça apparaît pas sur leur mur Facebook. Mmh. S'ils prenaient la peine d'aller sur le site web, d'ouvrir une tablette ou de regarder un bulletin de nouvelles, on en parle abondamment. L'exemple que je donne souvent, c'est il y a quelques années, il y a eu les feux en Amazonie. Ça faisait des semaines que les médias en parlaient. Mm-hmm. Et sur Facebook, des gens commençaient à se plaindre en disant ⁇ Ah, oh, l'Amazonie, il brûle, mais euh, les médias, ils n'en parlent pas <rire> ⁇ Sauf qu'en en mettant le mot Amazonie sur leur mur, ben, Facebook se dit ⁇ Ah, ben ça les intéresse ⁇ Puis tout d'un coup, ils commencent à recevoir des articles, à mm-hmm. voir des articles. Puis les ils répondent ⁇ Ah, ben maintenant que j'en ai parlé, ben, ben, oui. les médias, ils en parlent. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. <rire> Sauf que c'est cette mécompréhension des réseaux sociaux. Mm-hmm. De c'est cette erreur de croire que les réseaux sociaux représentent la réalité, le monde complet. Ça représente une partie du monde. Twitter, au niveau du Québec, combien de Québécois utilisent Twitter Je pense que c'est 4 ou 5 ouais. On parle d'une minorité, mais... Après, c'est toujours valorisant de se dire « Ah, oh, je, je suis suivi, il y a de l'interaction. » Sauf qu'il faut rappeler, c'est une interaction qui est payante pour les réseaux sociaux. Mm-hmm. Les réseaux sociaux, eux, ne cherchent pas à informer. Ils cherchent avant tout à générer de l'émotion parce que c'est l'émotion qui crée l'interaction qui permet de vendre la publicité. Alors que les médias, ils ont dû embarquer dans le jeu des réseaux sociaux parce qu'on s'est un peu tous fait avoir à ce niveau-là. Bah, oui. Mais si on regarde un bulletin de nouvelles... C'est une offre d'informations variées, diversifiées, complètes, sur des sujets sur lesquels on a peut-être un petit peu moins d'intérêt. Mm-hmm. Mais on est confronté à ça, on
0: est mieux informé, informé au final. Mais c'est pour ça que je vais en profiter, faire un peu euh, une plug un peu, mais dans le sens que ça, les infolettes, par exemple, quelque chose qu'on avait il y a 20 ans, au début de l'Internet, et euh, ça revient parce que ça contourne l'algorithme. Au lieu d'avoir quelque chose qui est vraiment, de dire, toi, tu t'intéresses, on a l'impression que tu t'intéresses que tu parlais de l'Amazonie, que à ça, ben, on n'aura que des contenus là-dessus. Bien, l'infolette, ça peut être, on, voici tous nos contenus. Euh, et donc, ah, peut-être, oui, peut-être quelque chose sur l'Amazonie ou quelque chose qui, d'autre qui t'intéresse, mais tu as aussi tout ce qui a été fait à part. Et c'est un peu paradoxal. Euh, c'est comme quand a, les podcasts sont devenus vraiment, vraiment populaires. Ben, on en fait un dans ce moment, d'ailleurs. C'est de la radio, là. Euh, mais c'est de la radio qui est disponible de façon différente en ligne. Et ça aussi, ça vient de dire, bon, ben regarde, on offre des sujets euh, qui ne sont peut-être pas des, au départ 100%, qui ne correspondent peut-être pas 100% à ce qui nous intéresse, mais on essaie d'avoir des, de, de, d'accrocher les gens et de dire, peut-être que ça pourrait vous intéresser ultimement. Euh, ce, que ce que j'aimerais par exemple, te poser comme question, euh, puis c'est pour ça que tout à l'heure, je mentionnais la question de l'accès à l'information. Euh, on a un nouveau gouvernement. Le en fait, gouvernement Legault, qui aura été réélu au Québec. Euh, je pense qu'il y a un nouveau ministre des Communications, euh, Culture et Communication, j'ai oublié son nom, malheureusement. Ça... Mais bref, il y a un nouveau ministre ou une nouvelle ministre. Bref, on, on, on se pardonne là, pour le, 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 le... Je m'excuse de mon blanc. De... Euh, mais l'enjeu de l'accès à l'information, ça avait été évoqué, encore une fois, euh, Durant le précédent mandat, le précédent gouvernement Legault, euh, Marie-Ève Martel, qui est la vice-présidente de l'FPGQ, a écrit un essai là-dessus. On l'a reçu au podcast, bon, tout ça. Est-ce que... C'est encore un enjeu, évidemment. Est-ce que ce que déjà quelque chose que toi, tu veux faire? Est-ce que des démarches que l'FPGQ va poser en disant, « bonjour, euh, monsieur ou madame la nouvelle ministre, voici le problème. Est-ce qu'on peut enfin le régler? »
1: Parce que ça traîne. C'est certain qu'on va continuer le combat. L'accès à l'information, ça fait des décennies qu'on en parle. Mm-hmm. On n'est pas les seuls à en parler. Tous les gouvernements, à ce jour, n'ont rien fait. Puis, je, d'un point de vue politique, je peux le comprendre parce que ce n'est pas en parlant de refonte de la loi d'accès à l'information qu'un parti politique va gagner des votes. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas un enjeu électoral. Peut-être les
0: votes des journalistes, on ne sait pas.
1: <rire> Mais... L'erreur qui a été faite pendant des décennies, c'est que les journalistes allaient au front pour essayer de faire changer la loi, mmh. mais c'était présenté comme un problème de journaliste Or, on, réalise, on a réalisé que ce n'est pas le cas, parce que la majorité des demandes d'accès à l'information ne sont pas faites par des journalistes, sont faites par des organismes, par des, OB, des OBNL, mmh. c'est fait par les lobbyistes, c'est fait par les relationnistes, les maisons d'aide aux femmes en font énormément Faites là, ce qu'on a fait à la FPJQ euh, cette année, c'est qu'on s'est dit « essayons de sortir ces questions du cadre journalistique ». On a fait une lettre ouverte qui a été publiée dans tous les grands médias où les signataires n'étaient pas les médias, mais étaient des organismes, les scientifiques, par exemple mm-hmm. les chercheurs, en font énormément de demandes d'accès, pour rappeler que ce n'est pas un enjeu journalistique, c'est un enjeu de société qui sert à toutes les franges de la population. Ça a permis de jeter les bases pour justement montrer que le problème est plus large. Mmh. Ce n'est pas une lubie de journaliste d'avoir ça à l'information, c'est une question que le gouvernement doit être redevable. C'est un combat qui n'est pas facile, c'est un combat qu'on continue à mener. Est-ce qu'il va y avoir des changements législatifs dans la prochaine année J'essaye d'être réaliste et conscient, je ne pense pas que ça va arriver. Mmh. Mais il faut continuer à marteler le message. Il faut continuer à avoir des discussions avec euh, le gouvernement. On sait qu'il est peu réceptif par rapport à ça. Mais rappelons-le, même la, la commissaire à, à l'information le dit, il y a des problèmes. Mmh. Les problèmes sont majeurs. Les délais, la loi n'est pas respectée. Comment ça un gouvernement peut ne pas respecter la loi Peut-être qu'ils se disent que... Ben, personne ne le remarque, il n'y a, ou... a pas vraiment de conséquences. Ouais. Ça prend du mordant, ça prend une loi. C'est bien beau d'imposer quelque chose, mais s'il n'y a pas de conséquences, mm-hmm. puis d'utiliser des, ex- des exceptions, des exemptions, maintenant, c'est devenu la norme. Mm-hmm. Puis on a vu des situations absolument qui n'ont aucun sens. Par exemple, un citoyen qui demandait à un rapport de la STM, la STM refusait, c'est allé jusqu'en cours, on a mmh. utilisé les ressources judiciaires un juge des avocats qui était là pour se rendre compte que le rapport était disponible en ligne. <rire> on, a vu un autre, ah, on a vu un autre cas mmh. où, dans une demande d'accès à l'information, un communiqué de presse a été caviardé à 100%. Un communiqué de presse oh, ouais. qui, dans le passé, avait été envoyé à tous les journalistes et ils utilisaient une clause ridicule que c'était pour protéger de l'information sensible. Comment...
0: Oui, c'est l'envoi notre communiqué, c'est public.
1: Exactement. En voilà. fait, c'est, on peut voir qu'il n'y a, a pas de cohérence, en fait. Mm-hmm. C'est un peu à la tête du client. Et ce qui est de plus en plus dangereux, c'est que normalement, chaque organisation a son responsable de la loi d'accès à l'information. Et comment ça se fait que le politique est prévenu quand il y a une demande d'accès à l'information mm. d'un journaliste? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Il faut des garde-fous. Tout ça pour garder la confiance du public. Envers les, envers les institutions. Mmh. Puis ça, c'est un problème majeur. Et nous, c'est certain que les journalistes, on n'est pas nécessairement bien vus parce qu'on expose les problèmes. Mmh. C'est des choses que les, les gouvernements, ils ne nous aiment pas. Parce qu'ils aimeraient bien qu'il n'y ait que des relationnistes qui viennent dire que hey, le monde est beau, on fait bien notre job. maintenant non, nous, on vient les confronter. Mais parallèlement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça fait mmh. qu'il y a sur Internet, il y a des trolls qui vont dire, vous ne le faites pas assez, vous le faites pas. C'est les gens qui disent « Vous êtes à la solde des gouvernements. Vous mmh. étiez à la solde des gouvernements hein, pendant la pandémie. » moi J'étais à rappeler que les journalistes se faisaient taper dessus parce qu'il euh, y, y a des gens qui trouvaient qu'on posait des questions trop difficiles. Ouais. Fait que c'est, c'est vraiment tout ce paradoxe qui est là. Nous, les journalistes, on navigue au milieu de tout ça. Et ce qui nous pousse à continuer, c'est d'informer le public. Les gens peuvent râler, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'ils râlent Est-ce qu'ils ne sont pas assez informés Est-ce qu'ils s'informent mal mmh. Leurs habitudes de consommation n'est pas la bonne ben, on ne peut pas forcer les gens à lire mais on peut essayer de les informer puis le jour où ils voudront être informés ben, il y aura du contenu qui est là parce que nous on continue à travailler pour justement dévoiler ce que certaines personnes ne voudraient pas qu'on dévoile
0: Mais c'est intéressant que tu parles de paradoxe parce que ça me faisait penser bon, on revient au thème du congrès Tu as des gens qui, euh, effectivement, veulent nous nous censurer en ligne, des gens bons du public, et de l'autre côté, ben, tu as les les gouvernements qui, justement, avec cette loi d'accès à l'information-là, ne fournissent pas toutes les informations nécessaires. Et là, on se retrouve à, à dire, bon, ben euh, lundi, euh, il y en annonce telle, le gouvernement annonce telle chose, donc on rapporte les faits. Et finalement, mardi, on se rend compte que qu'il y, y a un scandale où finalement, les faits qui étaient rapportés lundi sont faux ou ne sont pas tout à fait vrais. Et là, on se fait accuser, euh, parce qu'on a les messagers, on se dit ben vous faites pas votre travail correctement. On est, on est pris entre l'arbre et l'Écosse. Non?
1: Complètement. Et la différence entre les journalistes et les pseudo-journalistes, c'est qu'on rapporte des faits. Mm-hmm. Si les faits changent, on va rapporter que les faits ont changé. Mais c'est aussi qu'on ne va pas dire que les journalistes sont parfaits. Ça arrive de faire des erreurs. Mais quand il y a une erreur, un journaliste va faire un erratum. Il va mm-hmm. reconnaître son erreur. Ça va se faire de façon publique. Ce n'est pas le fun de faire un erratum, mais c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Alors que les pseudo-journalistes qui sont sur les réseaux sociaux ne vont jamais reconnaître leur erreur. Pourquoi parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est mm-hmm. un modèle d'affaires. La désinformation, c'est, c'est au final, s'ils si crachent sur les journalistes, c'est pas tant qu'ils n'aiment pas les journalistes, c'est, c'est ça qui leur permet de recueillir des dons. Mm-hmm. C'est, c'est de polariser, d'utiliser la haine et la colère pour se remplir des poches, de profiter de gens plus vulnérables, mm-hmm. plus fragiles, parce que c'est sûr que c'est pratique de, d'avoir réponse à tout. D'inventer ces, ces questions, c'est un procédé littéraire de faire du vraisemblable. Ces pseudo-journalistes jouent sur cette ligne, ils se prétendent, mmh. journalistes, ils font semblant de l'être, ils prennent un style qui est un petit peu similaire avec des histoires qui sont vraisemblables, puis un écrivain ne ferait pas mieux. Mais méfiez-vous, quand on vous demande de l'argent à la fin, ben c'est peut-être ça la motivation première. Est-ce qu'ils croient réellement là, ce qu'ils disent puis, J'en vois des conspirationnistes agressifs sur Internet, violents envers les mmh. médias. Puis quand on leur parle, en vrai, face à face, ils sont beaucoup plus modérés, sont très à l'écoute, ils apprennent. Mmh. C'est intéressant, c'est des discussions intelligentes. Puis c'est là qu'on comprend que... C'est un personnage. Le, c'est un personnage ouais. qui joue, mais les gens ne le réalisent pas. Mmh. Et au final, c'est pour se faire de l'argent. Au final, c'est pour dire, ben, moi, je vis ça parce qu'il faut bien payer mon loyer, il faut bien payer mon épicerie. Puis c'est sûr que c'est facile de rester sur son clavier, d'écrire n'importe quoi en demandant des dons. Ça marche bien, sauf que c'est à quel prix? Mm-hmm. C'est ça. Puis c'est, ce que je déplore, c'est cet égoïsme-là de se dire, on va saboter la démocratie pour des intérêts pécuniers, limités. Mm-hmm c'est déplorable, c'est, on pense c'est d'un égoïsme sans nom et c'est néfaste à la démocratie.
0: Mm-hmm. Euh, mais c'est intéressant que tu parles des conspirationnistes parce que y a quelqu'un euh, au Congrès, je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, dans le contexte, je pense que oui, quelqu'un d'ouvertement conspirationniste, là, je ne donnerai pas son nom, mais qui s'est inscrite euh, au Congrès, qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux, et qui venait poser des questions, guillemets, ou en tout cas, bref, euh, venait chercher peut-être un peu le trouble au Congrès. Euh, je n'ai pas entendu quoi que ce soit, comme quoi il y aurait eu des problèmes, mais bon, cette personne-là voulait venir, et une fois, c'est ça, pas nécessairement déranger, mais Poser des questions. Encore là, j'utilise des, des très grands guillemets. Euh, qu'est-ce que ça te fait, toi, comme, comme impression, comme réaction de, de savoir que des personnes de cette mouvance-là viennent pour essayer un peu de, de faire le trouble ou en tout cas de, de brasser un peu la cage? Ah, j'espère qu'elle apprend des choses. <rire> C'est, on l'a vu
1: dans plusieurs ateliers, par mm-hmm. exemple celui de la ferme Léger sur les sondages qui explique les limites des sondages, les méthodologies. C'est des choses qui, j'espère, l'aideront dans sa vie pour relativiser des informations. Mmh. Elle a été dans un atelier sur l'écriture journalistique et c'est un excellent atelier où on apprend à être concis, comment attirer l'œil de, du public tout en restant exact, tout en triant l'information pour justement la rendre digeste parce mmh. qu'évidemment, ben, on peut écrire ce qu'on veut. Si personne n'oublie, c'est comme ne rien écrire. Oui. C'est une personne qui, n'a, à ce jour, n'a pas été agressive. Prenez des notes... Mm-hmm. on a un congrès qui est ouvert au public oui. chaque année on a des avocats qui viennent des relationnistes qui viennent pour faire, pour faire du social, pour essayer de comprendre un peu notre réalité donc on est ouvert à tous tant que les règles sont respectées, tant que ça se fait dans la politesse il n'y a, a aucun problème et même si elle peut mieux comprendre, si elle peut perdre certains a priori qu'elle a envers les médias bah, tant mieux, au final tout le monde va y gagner, c'est mm-hmm. bénéfique pour tout le monde
0: et euh... Je pense qu'il te reste un an avec ton mandat, je pense, ah non. si je ne me trompe pas, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, il faut absolument que j'accomplisse ça avant de, de, de passer un peu le, le bâton à la, la, la prochaine personne? Est-ce qu'il y a un objectif, tu dis, il faut vraiment, là, c'est ça, je veux atteindre ça, absolument. Probablement pas la question de l'accès à l'information, tu l'as mentionné, euh, mais est-ce qu'il, justement cette, est-ce qu'il y a une case que tu aimerais cocher? Là? C'est vraiment la continuité, c'est mm-hmm. de
1: continuer à permettre à la FPJQ d'être à l'avant-plan de la scène médiatique. C'est de re- redevenir, d'être considéré comme une référence sur la réflexion sur la profession au Québec. C'est continuer à ce niveau-là. C'est de rappeler, essayer de combattre la désinformation. C'est... Le combat, il ne sera pas terminé dans un an, c'est certain. <rire> Mais, Hélas, c'est... Non. Mais c'est de continuer, c'est d'encourager les gens à un peu délaisser les réseaux sociaux et mmh. à chercher à s'informer à aller sur les sites de nouvelles, à garder des bulletins, à écouter des podcasts sur des sujets pour avoir une vue d'ensemble plutôt qu'une phrase, deux phrases choc. C'est de retourner un peu vers ce centre, de, d'enlever cette polarisation qu'on a vue depuis une dizaine d'années c'est quelque chose qui est néfaste, qui amène à rien à part pour des likes, à part des clics parce qu'évidemment, ben, c'est, toujours un, c'est toujours un bon show. Mm-hmm. L'occupation double, on a, c'est pas pour rien qu'il y a autant de monde qui regarde, c'est au final, ils aiment la bisbille. <rire> Et tu... Mais euh... de rappeler que nous, les journalistes, on est là pour informer, mm-hmm. puis trouver un moyen de donner au, envie aux gens de s'informer. Puis qu'après, ils soient plus, mieux informés, plus éduqués, comprennent mieux les sujets, qui fassent des meilleurs choix de société mm-hmm. et vraiment de combattre tous ceux qui attaquent les médias, qui détournent les faits pour des intérêts, que ce soit politique, pécuniaire, puis ça c'est quelque chose et il va falloir s'attaquer à ça, mais évidemment la profession ne pourra pas le faire t- toute seule, mm-hmm. c'est, ça prend l'aide des gouvernements, ça prend des législations.
0: Parlant de législation, puis ça va être ma ma dernière question pour notre entrevue. Euh, En ce moment, le gouvernement fédéral travaille sur un projet de loi qui forcerait, notamment Facebook, Google, à payer, en tout cas conclure des ententes avec les médias canadiens pour leur verser une une certaine somme d'argent pour les contenus qui sont publiés sur leur plateforme, parce que, bon, euh, on ne fera pas tout le dossier, mais... ces, ces plateformes-là profitent du fait que, bon, par exemple, je ne sais pas, toi, au Journal de Montréal, tu, le Journal de Montréal publie un de tes textes sur Facebook pour rejoindre ses lecteurs. Facebook peut faire de la publicité autour de cet article-là sur sa page et ça fait de l'argent pour du contenu qu'ils reçoivent gratuitement. Euh, toi, comme président de la FPGQ, est-ce que tu es confiant que Ottawa va avoir quelque chose de, de, d'assez solide en place? Je pense qu'Ottawa
1: a réalisé que c'est nécessaire que les médias survivent pour qu'ils puissent continuer à informer. Mmh. Parce que s'il si n'y a plus de journalistes, bah, qui va informer la population et ça laisse le champ libre à la désinformation Tous les gouvernements, un peu partout dans le monde, commencent à réaliser l'impact que ça Les journalistes ont fait un peu partie du quotidien des gens. On existe, mais c'est tellement naturel d'ouvrir son journal le matin, de le lire. On oublie tout le travail qu'il y a derrière. Mmh. Facebook ne veut pas payer, récemment ont même menacé de retirer le contenu journalistique, mais ils se priverait de beaucoup d'argent. Selon une étude de Lucam, le contenu journalistique rapporte 150 millions de dollars à Facebook par année. On parle de beaucoup d'argent. Mm-hmm. Facebook qui dit « non, non, on est de bonne volonté, on redonne aux médias, c'est 10 millions qui, sur plusieurs années qui ont été redonnés et encore c'est eux qui choisissent à qui ils donnent l'argent mm-hmm. ». Et après, on peut se permettre de douter. Comment est-ce qu'ils font le choix On ne le sait pas. Donc oui, il faut absolument redonner leur juste part aux journalistes. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils cannibalisent l'information. Ils prennent ce qu'ils ont envie, ce qui génère de l'émotion, pour le partager au public. Ils se font des revenus publicitaires là-dessus. Mais leur but, ce n'est pas d'informer. Alors qu'une entreprise de presse, oui, il y a un but monétaire. Le but monétaire, c'est de pouvoir continuer d'être d'avoir de l'argent pour continuer à payer ses journalistes, pour continuer à travailler mais c'est aussi un but informatif mm-hmm. c'est on l'informe, on veut se faire de l'argent mais pas à n'importe quel prix si c'était à n'importe quel prix ben, je pense que les médias auraient changé de vocation puis on peut voir certains sites web qui se font beaucoup plus d'argent avec des staffs beaucoup plus réduits parce que la fausse information c'est payante ça peut rapporter un, un faux article mm-hmm. qui fait le tour du monde peut rapporter 100 000 200 000 dollars puis ça prend combien de temps Ça prend juste quelques minutes et un petit peu d'imagination. Nous, on doit fouiller l'information. Mmh. Puis les gens nous le reprochent. Pourquoi, quand ils voient sur Instagram un post d'une influenceuse qui accuse une autre influenceuse de quelque chose, comment ça les médias ne le prennent pas Mais en fait, c'est parce qu'on doit vérifier. Mmh. On ne peut pas juste balancer n'importe comment. On respecte les lois, ce n'est pas le Far West. On a des obligations déontologiques. Et ça fait qu'évidemment, le travail est un petit peu plus lent, mais une fois qu'on le sort, ça a été vérifié. Mm-hmm. Puis c'est ça, les gouvernements le comprennent, on vérifie l'information, et les seuls qui peuvent combattre la désinformation, ce sont les journalistes.
0: Michael Nuyen, président de FPGQ, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci. Puis écoute, peut-être qu'on se verra au karaoké ce soir, là. on verra. C'est... On termine effectivement le congrès avec, une... avec du social, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Là. Les gens se font la fête un peu, célébrer là, le fait que l'industrie est toujours là malgré des années, euh, des fois assez, assez difficiles, assez... Euh assez chargé. Mais voilà, donc encore une fois, merci beaucoup et merci évidemment à ceux qui nous écoutent euh, d'être fidèles au rendez-vous. Euh, vous pouvez trouver tous les autres épisodes c'est sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast et euh, sur Spotify. Je pense que je l'ai pas dit. Voilà, sur Spotify et notre hébergeur Balade au Québec. Avant de vous laisser, bien sûr, je le mentionné tout à l'heure, vous pouvez vous aussi contourner l'algorithme et euh, voilà, faire un pied de nez à Twitter et Facebook en vous abonnant à l'Infolette de Pieuvre. Vous allez sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire, ça prend quelques secondes, et tous les samedis matins, vous avez l'ensemble des contenus, donc y compris, bien sûr, les podcasts. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.